0: 你现在收听的是麻太宇宙。Hello， 大家好，我是麻太。你今天留言了吗？<笑>我们在那个 YouTube 的留言抽奖活动呢，现在正在进行当中。然后我非常非常非常意外的是呢，我们那支影片上线之后呢，就涌进了雪片般的留言，现在已经大概将近两百则。但是我们在 Apple Podcast 这边呢，我们在收集的留言的数量呢，还是。我只能说这边的中奖率比较高啦，所以如果你是 Apple Podcast 的使用者的话呢，嗯、呃，我还是积极的鼓励大家有没有可以踊跃的参与，因为这边中奖率很高哦。然后我非常非常谢谢，但是我真的非常感谢在 Apple Podcast 留言的朋友，因为在 Apple Podcast 留言都超认真、超级长，而且我都看得出来，就是每个人蹲的都是呃透过。我们的声音跟我们有很长时间的交流，然后非常非常感谢大家这段时间的陪伴。我觉得 podcast 真的是一个很好可以交到很多隐形的朋友，隐形的朋友听起来好像<笑>不是活着的东西，但是,就是会你会交到很多空中的朋友的一个渠道。我自己觉得这整个 podcast 的旅程，我觉得非常的惊喜。好，今天的节目呢，我想要跟大家分享的呢，是我的。Facebook 的朋友圈最近呢很红的一篇文章，然后我觉得蛮有趣的一些现象，所以想跟大家讨论一下。这篇文章一开始呢，他就说了，爱本身就是一种资本。一个家庭是否能够提供支持的环境，其实是有社会阶层的区隔的。大家平常以为那一种就是，哎、欸，我觉得自己很普通。哦，在这个社会里，非常普通的这样子的一个品质，其实你眼中的普通呢，是需要一定程度的经济上面的社会资本才有办法支撑起来的。他的开场呢，就在解释说，一个很有爱的一个家庭环境，其实是要有一定的经济以及社会阶级的条件支撑之下才有办法。这样子的开场就开始让大家回想起自己来自的家庭。他说：“我所认识的人啊，如果他是一个成长在一个包容啊，然后他的父母是允许他犯错的，然后他的家庭呢是很支持他，就算他呃在整个生命的过程的决策的过程中出现错误，他的家人都有资本可以去接受他的错误的这样子的环境之下长大的朋友。”他比较容易形成一个安全性的人格。那所谓安全性的人格呢？因为他们有呃相对比较安定的一个性格，所以呢，他们工作能力呢也会很强，然后学习很优秀，时间的管理能力也很好。那跟人家合作啊，沟通的能力都很好。好，他说，因为他们呢、啊，并不会浪费时间在怀疑自己身上。<笑>我自己的理解，他们这边所说的怀疑自己，可能是说。他时常要去确认自己是不是足够好，我不知道你们有没有这样的经验哦。就是其实你可能已经做到了一定的位置，可你还是会在夜深人静的时候想说：“我真的，我现在当上了这个经理，是我应得的吗？会不会我就只是一个冒牌者？哈，就是所谓的冒牌者效应。”我自己啊，本身在职场的生活里面，其实我的确有认识几个同事，他们其实我就是我觉得他非常的符合。安全性人格这样的一个描述，他们可能是来自呃，比方说，我认识有一个，他是来自医生世家，然后有一个朋友呢，他是呃家里是做生意的，好家境还不错。他们其实可能就是相对来说，他们的经济的条件让他们的整个教育背景啊什么的都很优秀。他在工作上呢，我自己从旁边观察，会觉得他们都比我有自信，然后因为他们的自信。也会让主管觉得，哎、欸，把事情交给他没有问题的感觉，他们都可以搞定。那个时候跟他们在同样的一个直接的时候，其实我心里就会常常跟他们比较，然后会隐隐约约的觉得自己好像输人一等的感觉。文章里面说，他说说穿了，这些人啊，他们其实是不会因为外物而焦虑自己的存在。因为他们很明白自己存在的一个状态，然后他们也比较能够理解说，每一件事情的发生其实跟自己的能力呀、啊，甚至于跟对错都是没有关系的，所以他们不会的去过分的责备自己。呃，我们其实常会去说对事不对人，我们一直认为对事不对人是一个很好的品质，而其实这样的品质是在安全型人格的基础之上才有办法做到的哦。那就像我说的，刚刚我描述的，我的同事他们其实都来自于医生啊、教授啊、家里是做生意的这些家庭。那并不是说这样的职业他们就会什么教育程度比较高，或者是说这样的职业生长出来的小孩就一定会考试第一名，并不是这样的意思。而是说这样子的社会阶级其实他拥有了一定的经济的基础，而这样子的经济的基础。他跟他相对的是，像我的父母好了，他们就是比较所谓的工薪阶级吧。工薪阶级呢是最容易为经济所感到焦虑的，而且呢，他们也会有一个比较强的一个想法是：我的孩子必须比我强，因为我的孩子要是比我差或者跟我一样，我们很有可能就在这个社会阶级上被降级了，就。这个世界其实中上层的这个社会阶级的结构是很稳固的。比方说，我爸爸是做生意的，好了，我最坏我就是去继承他的 assets 嘛，就是他我会停留在这样的一个社会阶级里。可是如果你跟我一样，我们的父母都是工薪阶级的话，嗯，他们并没有什么样的呃 legacy 可以传承给我们，那我们就要靠自己的能力想办法呢，就是在这个。呃，学习教育系统里面呢，去爬到一定的位置，然后呢，再想透过这个教育的背景去拿到一份好的工作，有一份稳定的收入，这个其实就是普遍来说的工薪阶级对他们的子女的一个期待哦。于是呢，这一些经济上的焦虑，或者是对社会阶级的一个焦虑，它其实就会遗传给他的下一代，而这些小朋友呢，就会长成焦虑型的人格。我觉得我自己本身呢，也算是蛮标准的焦虑型人格。而文章中呢，他也认为焦虑型人格的小朋友呢，嗯、呃，他可能在读书阶段呢，他可能成绩也会非常的好，因为对他们来说，这些读书啊、教育啊、知识啊，它是具有工具性的，是可以帮助他们在未来可能可以找到更好的工作，或是可以给他们更好的一个社会阶级的这样的一个工具。所以呢，他们其实对成绩会非常非常的在意，他们也会对成绩好或者是比他们更强大的能力呢，是会非常的佩服，因为他们完全理解那个好成绩或是有权利、有能力背后所代表的意义哦。可是这样的情况，其实就会让他很容易形成对于自己的不同的一些价值观的这样的生活形态不认同，或者。有可能是不认同，有可能会形成自卑，因为他就是跟他不一样，他就会有一些不同的情绪。好，他认为焦虑型的小朋友呢，通常面对考试是会比一般的小朋友呢更焦虑的，因为对他来说成绩非常的重要，他完全体认到这个东西的重要性。第二个呢，是他很容易去选择呃比较容易达成的事情，而不是他比较喜欢的事情。那他在这里的举例呢，有点像在讲选科系吧。他觉得焦虑型的小朋友呢，比较容易去选择呃，能够在这个社会上找到更好的工作、更有成就的、更呃在社会阶级更容易爬升的这样的科系，而不是选择自己有兴趣的科系。老实说，因为这个文章的作者白洁茹小姐，她其实是在台湾。他生活，他应该在台湾读书吧，因为我稍微爬了一下他，他不是很确定啊。呃，我知道他在政大有参加比赛啊，他是一个乐团的主唱等等的，他也是个，同时也是个诗人。好，他是一个在台湾生活的中国人，所以我这篇文章里面，我觉得他很多嗯举例或者是一些社会观察，其实是比较符合中国社会的。那他。对于台湾社会好像没有那么那么的贴切，但是还是有一些概念可以拿出来讲。因为我自己观察的，我们这一代以及我这一代以后的台湾的年轻人，很多人还是选择他们自己喜欢的领域了。选择自己的科系的时候，不是那么的功利主义的。好，另外呢，他说这一些焦虑型人格的小朋友比较容易有完美主义，他比较没有办法接受失败跟不完美，然后他也会。呃，在学什么东西的时候呢，他会期待自己要完全去掌握这一项新的技能或是新的知识。如果他没有办法完全的掌握，他可能就会呃不敢去接触新的事情哦。好，所以这一些小朋友呢，他其实在长大的过程中，他被一个。哦，你只要你现在很努力，未来就可以怎样？他有一个胡萝卜一直在他的面前，所以呢，他在这个长大过程里呢，他需要不断不断的被肯定，一直被说哦，他比方说他可以得到一个奖状，或者是他得到一个第一名，然后得到老师的肯定，他才有办法去延续他的努力，不然他的自己的能量就很容易被耗尽。我认为大部分的人在看这篇文章会。呃，引起内心的共鸣的时候呢，像我自己引起共鸣的点，其实是因为这个他对焦虑型人格的这个描述，我自己就很忍不住把它投射到自己身上，就觉得对我就是这样的一个人，我就是很需要考到什么前十名，或者是我很需要考上前三志愿，来跟大家证明说我是一个足够优秀的人。好，那我自己在看说。这一篇文章的描述，我就会觉得，哇、哦，那如果这样看起来的话，我觉得我跟陶迪的成长过程都蛮像焦虑型人格的。<笑>那这篇文章呢，他最后结尾的时候有说到说，哎，当然他写了这么长一篇在讨论什么是焦虑型人格，什么是安全型人格，并不是说只要你是焦虑型人格，你这辈子就撩冷人，你这辈子就会失败，而是他认为。我们理解了自己到底是什么样的状态，我们是可以帮助自己建立一个安全感，重建自己的人格，然后学会直面失败，学会对人生未来发生的事情是一个比较放松的一个心情，然后培养你自己对于挫折的承受能力，跟你自己的韧性，这一些都是可以你现在就开始行动的。虽然你是一个焦虑型人格，但你可以活得更健康。你是可以帮助你自己变成安全型人格的。他认为我们的上一代，就是我们的父母那一辈的人，他们是被暴力压制的一代，在他们的成长的过程中，他们可能会被权威所压制，然后他们会面临非常复杂的阶层、非常复杂的一些历史的结构，所以。你要跟他们讲道理是没有用的，因为他们成长的过程里没有人跟他们讲道理，他们他们被迫去接受了很多的谎言或是一套一套的莫名其妙的规则。因此，就是当你理解了父母他们背后成长的背景里面，其实隐藏了这样子的一个很可怜的一个时代背景。那他们成长于这样特殊的时代。或许这是他们的借口吧，或者是真的，就是他们没有办法去改变这样子的一个环境。那我们如果想改变，我们可以从我们自己开始。那我可以理解这一切都是非常非常困难的，因为我不知道大家会不会有这样子的心情。有时候真的，你陷入到一个困境的时候，你就会觉得，为什么我是从这样的家庭长大的？然后为什么大家都不理解我？然后为什么我？不能跟别人一样，就是一出生就含着金汤匙。我要浪费这么多的时间，想办法挣得自己的一席之地，然后我要浪费这么多的时间去自我成长，只是因为我的父母的环境，然后他对我说了一些话，然后好多人他都不需要花这些时间，他本来的出场的设置就已经比我更好了。为什么是我？为什么我这么这么的辛苦呀？ Yeah, 我们有时候。面对我们自己的宿命，我们很常就是莫名的感到委屈，但是我们可以尝试着从自己的手中创造出新的一代人，然后创造出新的世界。我在看这篇文章的时候啊，嗯、呃，我其实蛮有共鸣的一个点是，其实这几年我慢慢的感觉到自己在从一个时常焦虑的人。转变成好像逐渐接近安全型人格的一个状态。那我自己觉得这个状态很像一段修行。而我今天呢，呵呵虽然开场已经讲了十五分钟了呵呵，但我今天呢找了一个特别来宾呢、呃，他是我认识的，就是完整经历了这样子的一个整个过程的人哦、喔。我想要找他来跟我们分享一下，他从焦虑型人格转变为。安全型人格的经验，好我们掌声欢迎我们今天的特别来宾。Hello， 大家好，我是陶迪。
1: <笑>大家想说期待了那么久是什么神秘嘉宾？结果又是我，不好意思啊，大家。<笑>我们的合体
0: 主持，你看有各种变形。<笑>我真的看这篇文章，我就觉得我一定要请你来分享。你真的太符合这篇文章讲的所有的状态了。其实
1: 你一开始跟我提的时候，我没有意识说我是焦虑型还是安全型人格。你你觉得我是转型成功？然后我还问你说有吗？什么时候？我自己没有意识到这件事，然后再慢慢的回想。我们先明确一点的去定义这里所谓的焦虑是指什么好了。他有可能是因为
0: 你怕输，对不对？你刚刚有提到他，它我觉得他其实是一个整体的比较，就是他有点像是你的基础设定，就是我很怕我生而为人存在在这个世界上，嗯，我的存在是落后于这个世界的
1: 。嗯哼，嗯，所以他的表现有可能是不同形式展现的，对，像我们。之前有几集有提到说，有些人的焦虑感是来自于金钱，嗯，他对于经济的不安全感导致的焦虑，那这是一种表现，嗯，那焦虑也有可能表现是在说他会不停地去跟别人比较，对，别人有什么，可是我没有，对，所以我很希望去把这个东西补起来
0: ，这也是一种焦虑的形式表又或者是他会觉得。这个世界上要是哪里出错了，都是我的错、哦、很容易自责，很容易自责，对，因为他就是焦虑自己的存在是不是对这个世界没有意义，或者什么？他就是很常会因为自己的状态而感到焦虑，而不是说，因为我们人生而为人呐、啊，每天这样日常生活中，最后为了某一件特别的事情感到紧张，
1: 嗯
0: ，或是忧愁，或是忧虑。嗯、可是我们现在讲的焦虑是一个时常存在的状态。它是个主基调的感觉
1: 。嗯，我自己回想我整个成长的过程，我应该有蛮大部分的时间都是处在一个我觉得自己不够让我的母亲满意的这种焦虑
0: 。对啊，就像你努力考上台中女中，你还是会觉得，哎，妈妈，我够好吗？嗯，我我很年轻，二
1: 十几岁的时候。我记得我还是会因为我做了某一件事情，可是没有得到我妈妈的夸奖，我非常的难过
0: 。其实你到近几年
1: ，偶尔还是有吗？偶尔还是有，偶尔还是有。嗯，现在应该比较好，现在好很多，所以你才会觉得我已经转型，对对对对，成功了是吗？对，嗯，我我有这部分的焦虑。嗯，那我就在回想说，这应该是来自于。对家庭原生家庭的影响是非常的巨大的、嗯，因为我妈妈本身就是一个典型的焦虑型人格，那她毕生的焦虑都是来自于经济的焦虑，所以这样子的焦虑，它会感染给我们这个家庭里面的所有
0: 人。我觉得很有趣的是，其实有时候父母的焦虑，他们的焦虑型人格的展现，并不一定是直接的。嗯，因为我刚刚跟你讨论，就是像我觉得我的父母并不是会直接给我压力的人，可是我的家庭，我们的整个社会阶级，呃，我接触到的，从我父母辈去接触到的所有的人，他会给我的一个观念就是，你如果不好好读书，你这辈子就完了。可我父母从来不会说啊，妹妹啊，你一定要考到什么北一女或什么的，他们从来没有说过这个话。可是我心里深深的知道。我要是没有，比方说，我要是没有上大学，我可能就会去工厂做女工。我不是说做女工不好，可是就在我的家庭的那个环境里、嗯，他们觉得那是不好的。嗯嗯嗯
1: 。那我觉得，我一直到自己创业之后，这样的焦虑才逐渐的减少。我自己思考原因，有可能是因为。当我自己建立了自己的事业，然后这个事业逐渐上轨道之后，我开始觉得自己拿回人生的主导权的这种掌握感。嗯,嗯，因为在我创业以前，即使我已经当到一个就是很大公司的营运长了，然后呃，几乎是千人之下、千人之上、一人之下的那打八者。你们公司才八百人哎、欸。好了，打八折。<笑> anyway， 反正就是比我高的，直接就是只有老板一个人嘛。可是我那个时候的状态还是不够有自信的。我其实还是常常觉得自己不够好
0: 。嗯、然后我有感
1: 觉，我你还是很
0: 容易把其他的高管视为你的竞争对手
1: 。对，<笑>可是有时候那都是假想敌。嗯，你会自己去找很多的假想敌。嗯，然后处于一种害怕自己的。拥有被剥夺的那种焦虑，嗯，所以我觉得我有一阵子也是有你刚刚有提到冒牌者症候群，对的这种心情，就是我即使在一个高管的位置上面，可是我还是经常会去担心，说我是不是其实我撑不起这个位置，嗯，其实我只是运气太好了，所以我今天才在这里，可是随时我都会掉下去。嗯，所以那段时间确实是有这样的焦虑，然后这样的焦虑可能很大一部分是来自于我对于自己的生活其实是没有掌握的，因为我就是睁开眼睛就是工作，嗯、我其实没有所谓的生活可言、嗯，我把所有的时间都投入在奉献给公司，然后这间公司不是我自己的事业，嗯，我是为别人打工、嗯，所以这是我称为的。你没有生活的主导权，嗯，好，然后后来自己创业之后上轨道了，我开始觉得我可以按照自己的心意去决定我要花多少时间工作，以及我要付出多少的努力，以及我可以得到什么样的回报，我都是可预期的。这样子的节奏感就是所谓的生活的主导权。的那种掌握感，
0: 可是即使是自己创业，也不是一帆风顺啊。它这个过程里、嗯，我们也是对初期一定是焦虑
1: 的，因为我们上一次也
0: 分享过嘛。嗯、你
1: 在你的这个事业还不够稳定的草创阶段，是会很焦虑的。那那这个焦虑又不太一样，它是来自于你对于这个事情的不确定性，还有那个等待的无力感
0: 。可是你像现在，我们还是会面临，比方说团队的变动。或者是一些业务的调整、嗯，或者是一些什么业务方向的一些变化。嗯，然后这个东西就是你其实经营一个 business，、嗯、它不会是永远的往上的，它总是起起伏伏的。嗯嗯，那面对这些起伏，你怎么样停止焦虑，然后维持你的安全感？我觉得我们
1: 所面对所有的焦虑，还是要去找。你这个焦虑感背后是来自于什么？就是我们上次也有聊过，就是像我们在创业初期，我们吵架很多都是因为我们背后有一个对于经济的不安全感的焦虑嘛。那你的这个焦虑感不一定是因为经济，所以每个人的原因不太一样。所以我觉得可能要先去找到这样子的一个原因。可是对我来说，我大部分是来自于对于经济的不安全感，就是创业的这個、的前期，好，那那个焦虑是来来自于这个。但是后来我们开始收入稳定了，等于是说这个经济的焦虑至少它有一定程度的减缓，这个对于降低焦虑是有非常明显的帮助的。我觉得这个是第一层，就是。嗯你的焦虑原因是来自于经济不安全，就是焦虑有很多种过敏源，嗯、那你就先把最主
0: 要过敏源解决了
1: 對對對對對。对啊，就像我们一开始，呃，第一次创业失败，然后我们不是就是说，好，我们找到一个两个人都非常焦虑的根源，就是因为我们两个都没有收入，所以我们会一起焦虑。好，所以我们在后来回台湾之后，这一次创业，我们决定要做一个改变，就是你先去上班。然后我继续创业，所以这样子就大幅程度的去降低我们的焦虑。这个是一种，在后面一点呢，随着实力的增强，在你的事业、你的工作上面，你不断的去补强你欠缺的一些技能。然后实力增强之后，后面就是会伴随着你的自信心的增加。那这个时候。就会减少你跟别人去比较的心态。然后，因为像我是经营个人品牌的，所以我们面对的受众给我的反馈，如果是正向的、是好的，它也会形成一个正循环，它会增强我的自信。就是这是在变相的催大
0: 家去留言的意思
1: 吗？<笑>对对对，拜托拜托花，花式夸奖，这是增加我们信心非常重要的一 n、啊、各位。
0: <笑>我我的确感觉到你的信心的提升，因为其实前几年吧，你还是蛮常会去跟你可能在同业里面，你会有一些假想敌，然后你会去跟他们比较。对
1: ，就是前期事业还没有稳定的时候，很容易，比方说在网路上刷到最近同行他们做了什么什么。然后可能看起来好像，嗯、呃，蛮创新的，我就会开始有一种焦虑，是说我会不会赶不上，我会不会跟不上人家、嗯嗯，我会输吗？的这种焦虑会跑出来。但后来我觉得我可能有训练自己，就是我需要非常的专心一致。嗯嗯，我我觉得这一个特质应该是蛮重要的，就是说如果你在。你建立你自己的事业，或者是你在你的工作上面，你非常的专注去提升你自己的实力的时候，你其实就不太会去注意别人在做什么。嗯。可是，如果你是一个非常分心的性格，你就会开始左顾右盼。对你就是做东西做到一半，学事情学到一半，然后你左顾右盼，你就会看到别人说：“啊，为什么别人已经走到那前面了，我还在这里？”你就会非常的焦虑，然后这个时候又会连带影响到你现在正在做的事情或者正在学的东西，你是学不好也做不好的。嗯，这就会进入恶性循环，你就会更追不上。嗯所以我觉得专心一致其实蛮重要，就是非常专心，只看着自己眼前的路，你不要左顾右盼。然后你非常明确知道你要做的事情跟你的目标方向在哪里，你就直直往前看，往前走，你不用管别人。那你一路往前走，你就会有一天，也许你转头就发现，诶，以前那些好像在你前面的人，现在其实是在你后面
0: 。这个兔赛跑
1: ，<笑>对，这时候你就再也不会焦虑了。嗯，因为你跟你的受众，我刚刚讲，就是他给你的一个回馈，就会形成一个正向的循环。你的自信增加了，你会更专心，你更专心之后，呃，你就会更去把时间花在建立自己的实力。嗯，这样子一个正向循环，我觉得应该是就是我们去转型我啦，我转型成一个比较安全型
0: 人格的一个过程吧。我跟你的过程其实就蛮不一样的，嗯，我觉得我到现在都还蛮焦虑的啦，但我在努力的这个修行的路上。可我觉得你也改变蛮多的，你以前更焦虑，对。可我就我刚刚听你这样描述，我发现会不会是我们的父母的焦虑的一个继承的给我们的东西不一样？你的父母继承给你的是经济上的焦虑
1: 。哎、欸，我可以再补充一下，就是因为我刚刚有提到说我整个成长过程。嗯我大概到三十多岁，都是被我母亲的那个经济焦虑深深的制约住的、嗯。那我后来为什么可以变成我做事情或学习变得比较更专心，是因为我还做一件事情是摆脱我的原生家庭给我的那种情绪的感染。嗯，我觉得这跟我们之前提到的，就是。跟你原生家庭的财务切割，这些都其实是连贯性的。
0: 嗯
1: ，那、嗯、财、嗯嗯、务切割之外，可能就会包括情绪上面。嗯、所以，我们这样拉开彼此的距离之后，我的心情是更稳定的，我整个人状态其实更稳定的、嗯。因为你去脱离一个不停给你制造焦虑感的人，嗯、对于你自己心情的稳定，我觉得是非常重要的。嗯、然后，接下来就是你自己的核心家庭。你的伴侣，嗯，这个时候又是另外一个更重要的、嗯，因为你好不容易切断原生家庭给你的这些负面影响，嗯、那总不
0: 能跳进另外一个坑，那你总不能又跳另外一个坑吧？<笑>然后你选择
1: 的伴侣又是一个焦虑型的，哎，你刚刚有提到你是焦虑型的，但我跟你焦虑的点不一样<笑>、呃，可是你说你是焦虑型，我也有感觉到你焦虑，可是你对我的影响却是你是带给我安定的。
0: 因为我们焦虑的点不一样，所以你焦虑的那一 p 我会让你很安定啊，所以我们就互补嘛。对，或许这个是一个蛮好的一个，就是这么多年来相处，为什么有办法互相扶持的原因吧。嗯嗯,嗯那我觉得我的焦虑常常是来自于怕自己做错事，我觉得核心都是、嗯、我就是一个很容易，我是自责型人格，我、哦、<笑>超自责的。
1: <笑>我跟大家讲，马太就是一个很容易。他在工作上面犯一点点小错，然后他会崩溃一整天的，那种。然后我都我不太
0: 允许自己在工作上犯错的人，<笑>他会
1: 强烈的谴责自己，然后都是我会去一直安抚他,<笑>安抚他说没有关系，这件事情没有这么严重的，你不要这么自责。来，你现在深呼吸，<笑>我们可以好好处理的，这没有什么大不了。我们现在就是想要怎么 fix it 就好了，这样。我觉得这就
0: 是因为我的父母。他们是一个是公务员，一个是工人，工厂里的工人。嗯，你要让他们的整个这一生的职业背景都是不能做错。嗯哼，就是你要照规矩来。所以我虽然就是我在很多生命的选择上，其实感觉上是有个有点叛逆的性格，嗯、可其实我内心里就是很怕做错的一个人。嗯，哦，所以我觉得我以前在职场上的发展，就是可能我可能比方说。可以升职啊，或者是很得我其实蛮有老板缘的的原因，也是因为我不太犯错。嗯，那我从这样子深深的怕犯错的这样的焦虑里面，走向安全型人格。对我个人而言，我在这个修行的过程里，我觉得最重要的一个改变是，我体验到这个世界上发生的很多事情，其实都跟我没有关系。嗯，我没有办法。影响这件事情的变化，嗯哼，就是其实就是佛家所谓的无常，或是无我，就是所有的事情的发生都是不同的缘分交织在一起，它是一个乱数所产生的。嗯、今天我麻太在不在这里，它可能都会发生这件悲惨的事情、欸。你这是修行得到哎、欸，<笑><笑>我觉得我是就是可能真的每个人啊，真的是卡关的。点都不一样，然后你要去解开它的方式也不一样。嗯、那我不觉得自己，可能我现在可能生活上百分之七十的事情我都可以 take it easy， 但是很多时候就是那个过敏的点触发的点一来，我还是会立刻炸掉。那在努力的去就是减少它爆炸的可能性。那你觉得害怕犯错
1: 型的人格有没有影响到创业、嗯？你觉
0: 得会吗？我觉得会，所以那个时候我去上班，你先创业是非常正确的决定哦，因为我比较勇于冒险。对，我可能就会害怕、啊，就是我可能没有办法这么的大胆。其实到后面几次，我们后面还是做了几次失败的创业。我一直以来都是团队里面那一个很保守，我永远都是会，你是负责拉住我的人呢、啊。对，就是我常常会告诉你最坏的情况是什么。那、嗯、只是说团队合作的状态里，至少我们可以保证那个最坏的状态是我们可以承受的、嗯。我觉得在这样的先决条件之下，嗯嗯、任何的尝试就值得一试。就你不能跌得粉身碎骨，你只要能够保住你自己，你就可以再往前试试看。嗯哦、所以这样子的搭配真的是比较万
1: 无一失哈。
0: 到底为什么这一集到最后还在夸自己啊？我真的是觉得很……我没有夸自己啊
1: ，我是在夸我的伴侣啊。所以也是跟大家讲说，<笑>你看创业最好的组合就是你可能要有一个人，他是比较勇于冒险的，你才会勇于去尝试嘛。可是你太冲也不行，你可能会奋不顾身、嗯，所以还要有一个相对比较保守一点的人把你 hold 住。所以这样子的搭配是，我觉得相对比较安全的。对，但我
0: 整体而言，我觉得创业也不一定要找自己的，就是先生或是太太，<笑>因为这很容易就是聊楼梯，<笑>也是可以找别的好伙伴。<笑>但的确啦，就是不管是人生的 partner 还是事业上的 partner， 都是非常非常难得的缘分，非常难找。嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯好，那我们这一集的分享呢，就到这边了。我们今天也跟大家分享我们两个焦虑的源头，以及怎么样解决这个焦虑、嗯。毕竟我们跟失败一样，我觉得焦虑就是人生常态吧。对
1: <笑>那今天这一集呢，让大家可以留言你最喜欢的一集的选择，又多了一个哦。<笑>所以呢。不要忘记四月十五号之前，在 Apple Podcast 底下留言告诉我们你最喜欢哪一集的内容，还有为什么我们会抽奖送你精美的小礼物哦
0: 。那我们就下礼拜见喽，拜拜，拜拜。